0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻键盘球探 Facebook 就可以找到我们的粉砖喽
0: 。好的，好的，我们的这个哈，今年中职季中选秀嘛哈，我们今天介绍的集数已经来到投手篇了啦，好，投手篇的上集来了哈。那我们今天上集主要就 focus 上高中生的投手啦，好，因为老实说了，投手这边我们比较难去区分什么。什么先发或牛棚啊？那肯定先发讲完精彩了就结束了啦。然后所以可能没办法像野手篇那样，我们是用手背位置来分。那我们就用比较简单的分法啦。哈，就是高中生我们是一篇，那大学社会人就是下集啦。哈，所以到时候大家再锁定一下下集哈，会有更多大学社会人部分。那我们今天就来聊聊高中生们啦。哈，那老惯例啦。哈，第一个要来介绍的哦，还是一个规格体之外。很可能不选，但没关系，只要他有一趴的机会，有可能投身在这个今年的选秀里。我们还是来聊聊啦，哦，不是别人，就是古堡家商的孙逸磊啦。哈、哦。孙逸磊，我还是简单介绍一下他的这个哈、哦、基本资料，怕有些朋友还不太熟悉啊。身高 183， 体重81公斤哈、哦，是一个右投左打的选手啦。哈、哦。其实孙逸磊我觉得是蛮有趣的，因为在他高一、高二的阶段，我一直都觉得。好，甚至那时候他真的就是啊，打优于头啦。好，所以我那时候一直觉得他会朝打者方向继续发展，而且在去年嘛，哈 ，U 1 8世界杯的这个比赛里，其实啦，他几乎也没有单杆投球的工作啦。哈，他是一个算是一个兼差当投手，主要就是一个打者嘛，但是。短短的一年，甚至你说一年不到哈，其实孙一磊整个投球的进步是非常的大哦，我只能这么说。他的直球控制力、直插球的控制力，他最好的两个球路，我觉得都有明显的提升，而且球速也不断的增加。其实他在去年啊 U 十8之前就已经快要可以摸到150了。那他呃这一年来，他其实也突破 150， 最快可以到152了哈。所以我觉得。呃，厉害！瞬间疲变啊，然后他从一个打游鱼头瞬间变成头游鱼打，那甚至已经好到有可能可以出国了。那目前最近的消息，顺义的应该。高几率哈，不会参加今年的中职选秀他可能会先选择，比如说先念大学，等待一个好的机会，比如说球队有钱了再来签他，他再出国。那不确定会等多久，但是目前呢、啊，哈孙逸磊应该是极高几率不参加中职选秀。但没关系，我们今天还是稍微聊一下孙逸磊啦，因为也是我跟阿宇很喜欢的一位选手啦。那还是祝福他哈，无论他是要投入中职选秀，还是未来要出国，都能一切顺利啦哈。阿宇你怎么看呢，孙逸磊？
1: 啊，孙义磊的话，其实像去年我们在介绍的时候就有提到他。我们那时候有提到说，呃，针对这些台湾队的这些野手哈、哦，我们针对他们的打击，未来力量的想象空间。哦、我记得我那时候说，哇，孙义磊我真的蛮喜欢的哦。结果摇身一变啊，二刀流古堡竟然有两个这么强的二刀流，我也不知道这如何解释起啊。林森跟孙义磊，这在投拿两端都是当今啊，至少是这一届然、啊、高中棒球的。顶尖中的顶尖，大股翔平有没有对全世界的棒球潮流有影响我觉得绝对是有啦，我觉得至少会延后大家选边的那一个时间点哦。像林森或是孙逸磊这种两端都有突破的天才哦，可能你就会看到在高中的话就会两边去多做初赛，挺好看的啦。那孙逸磊的话，我觉得他高三的实战展现出来的表现真的是王牌等级啦。那当然。呃，同届你有林胜恩存在，你可能要跟林胜恩比，有点困难呐、啊，因为林胜恩真的太成熟，然后他的这个速度等等条件也都太好。但是在他之后的，我觉得孙一磊绝对不做第二人想啊！整个当今高中棒球，我觉得孙一磊真的是非常稳定的王牌投手的等级啦。那有翻到新闻，他说他应该会先去文化，所以今年真的应该不会进来选。其实像玉山杯哦，刚结束的这个玉山杯啊，对对，浦门其实普门也是近年当然战绩都非常稳定，至少 c o n t e n t 能力其实真的是非常突出，先发四点二局丢了十次三振啊。那朴门的这个先发打线里面左打蛮多，被他 K 到一个不认识人了，真的被他 K y 了，完全碰不到他的球啦，第一个孙一磊的这个直球在好球带两边，他的控制，我觉得炉火纯青啊，比起他低年级的时候又成熟了非常多。那加上他的决胜球、指插球还有变速球，我、哦、都要往这个左打者外角。下坠的这个效果，我看左打者打他真的好辛苦哦、喔。对，然后他现在的坠速哦、喔、也来到152公里嘛。那我觉得硬要挑剔的话，就是反而他对右打者，我觉得那个 out pitch 好像反而有时候拿不出来。我觉得他的这种比较偏滑球的这个系列啊，滑球我觉得相对他现在的这种直差变速的这个系列，反而没有到特别稳定。所以未来他如果能把这块补起来呢，我觉得他对右打者的这个。啊，三振能力应该会显著的提升，但现在他的这些 OP u t i t 其实对右打者也不是没有用啦哈、哦，也是有用的，只是对左打而言效果太突出了，哦，这是孙一磊啦。那其实我还蛮看好他可以出国，因为他整体的一些机制、一些动作，我觉得也真的是流畅啦哈、哦，真的是也是天赋非常非常高的选手。那当然你可能没有办法跟林胜跟这一种呃鬼神怪物级相比。哦，可能签约今年没办法真的去，呃，像林生一样这么高但是我觉得，如果他愿意等待，在大学的话继续努力，把自己的身体素质提升，哦，那我相信他出国的几率应该是蛮大的啦。哈、哦，祝福孙逸磊啦。
0: 好，那以上就是孙逸磊了哈、哦。那接下来我们就来聊聊另外一位了哈，非常接近哈去年 U 1 8世界杯的正选名单，那在最后被淘汰掉，但也会是今年啊，我觉得也非常被备受瞩目的一位高中生投手了哈，就是英歌工商的曾义祥啊。曾义祥180公分， 7 5公斤，是左投的选手哈，所以听到左投哦，你就觉得会有点意思哦。而且他应该是有机会哈，未来朝的 SP 可能后段轮子来发展的。他曾经。最快，哈有投到 146，146 是什么时候投的呢？大概就是去年此时啦，好，他就是去年 U 1 8世界杯的培训队的集训的时候，他有投到146。那当然，最后很可惜没有被带出去啦。那后续啦，哈，我不确定是他自己主动要求改变，还是发生什么事的。然我又看到一些相关的报道，他是有去调一些投球的机制啦。我看到王王传嘉教练，就是英格工商教练嘛，哈，就说到，因为他原本的动作可能，呃，比较不简洁啊，所以他的机制有做一个调整，让他的负担不会那么大啊等等的。所以在黑豹期，其实他投的。很糟很惨的、啊，他出赛当然也不多，但是我看到那场，哇，他他极速只有136啊，好像以前是 146， 极速只有 136， 哎、欸，那个只差可能三四个月的时间，哇，只剩 136， 均速可能130左右而已，甚至他的直球有好几颗一百二十几，哦，你是绝对不敢想象，哎、欸，曾荫响怎么可能在？半年不到时间变成这样，但 OK， 我后续有看到一些报道，原来是他在调整机制、调整动作啦。哦，那后续木联应该就好一些然后木联的话，阿月底下可以再补充一下，但不过他的王征志杯、玉山杯都超龄不能打嘛，所以其实某个程度啦，曾一祥目前实际好、哦、是不是有回到这种完整，跟去年在呃 U 1 8世界杯集训一样这么厉害的一个状态哈，有一点不得而知啦。哈、哦。不过近期有一个新闻啦哈、哦，就是在一个私人训练所嘛哈、哦，有办了一个所谓的。呃，提前的这个测试会嘛，他们找了十位他们呃训练所的。呃，选手们来做一个提前测试会，哎，曾义祥就有在里面哈。虽然说在我们录音的当下啦，哈，这个呃，提前的测试会、小测试会啦，哈，还没开始哈，但没关系，等到后续哈，最后我们整个收拢哈，我们全部介绍完，我们跟我跟阿月要来一个这个呃选秀预测的时候哈，到时候应该资料就会更丰富、更齐全，我们可以再针对曾义祥哈聊更多的东西啦。哈。阿月你怎么看曾义祥呢？
1: 我觉得他在木联呢，其实丢出来的表现是还 OK， 至少有回到他高二应该要有的水准啊。触球可以回到135到 140， 还算是稳定。低角度的控球，我觉得控的真的蛮准哦。那呃，你可能不能说他高三有一个怎么样的进步哦，但是我觉得至少大家比较担心他民航的状况，应该在木联，我觉得算是初步看，我觉得是 OK。那它的变化球的话，其实蛮典型的左头配置啊，就是一定要有一颗御三大区嘛，所以必要有的。那还是有变速球去对付右打者。這整体来讲，我觉得丢的还 OK 啦。如果说你跟说跟过去几年这种比较前段的左头相比较的话，我自己感觉上看它比赛偶尔一两颗那个糟浆的比率。比较高啦，哈，跟可能前几年我们看到像林兆恩呐、啊，或是像更之前的小哥哥林子薇等这一些，可能比较偏向控球建长的左投。我觉得曾一祥的起伏似乎比这几个学长还要再大了一点。那当然也有可能是他还在适应他的新的机制，因为如果王传佳教练分享的这个内容的话，那他其实就是呃，在这个机制里面，可能半年、一年的时间都还在适应的阶段。好，所以确实。呃，可能会越来越好。好，那以 staff 来讲的话，我觉得以左手来讲是 OK 的啦。好，当然不是那一种呃，像林玉明这种鬼神怪物。但其实以高中的这个左手有机会先发的投手来讲的话，我觉得是 OK 的。好，那也可以摸到一百四。那未来净值棒当然应该有机会再往上提升啊。他的身材也还算 OK， 所以我想他应该再怎么样、哦，即使高山上有些迷航，也都还会是。当届哦，至少这一届出来选秀的，呃，高中毕业的左投的前几位的人选应该是没有问题了。后曾义那我也蛮看好他在前段哦，前几轮应该是会有球队对他出手才对
0: 。对啊，我觉得他的。进步与否，或者是他球速找回来与否，就会变很重要嘛？因为我们可以有一个简单的假设的比较嘛，啊，因为去年的世界杯，呃的时候嘛，林兆恩入选了，但曾义祥被割舍了嘛。但各位要知道哈，去年的、呃、的 owner 是这个 host 是清北市嘛，其实曾义祥被踢掉，反正是选了凭证的林兆恩，你就会知道哦，林兆恩真的是那个时候的林兆恩比曾义祥来的更好了。好，原则上是这样，所以曾义祥想要求一个突破，我觉得也是合理啦。哈，他想要有更更进。进步嘛，他希望能够达到更好的阶段，但我觉得就是球速啦，我觉得他球速真的是要找回来，不然如果真的哈，就像木联的这个速度，一三五到一四零之间在跑，就有一点暧昧啦，有一点尴尬。老实说，如果是这个球速，就真的有点偏软哈。但如果是能够像林兆恩，他的均速可以每 a y b e 在一百四以上，然后极速是摸到一四五以上，那我觉得魅力就会大很多啦。所以就看曾义祥到底哈近期的。准备的如何如果有最新的消息最新的比赛或是这些提前测试会的战况，我们最后啊选秀预测的时候再来跟大家分享一下了哈。好，那接下来我们来聊聊了哈，这这个学校两个选手我们一起来聊一聊，因也蛮有趣的其实刚阿宇已有提到这个学校普门了，好，其实我觉得普门。呃，在近一两年了，这真的是近一两年，然后我觉得算是已经冒出来，哈，蛮铁蛮稳的。比如说我们说是高中前四的这样的一个学校，然后我觉得应该是当之无愧啦。因为你说最在更早以前，你可能说哦，平政古堡三高院嘛，哈，三强鼎立。但高院近期的示威嘛，那其实。呃，身为高雄的普门是跳了出来，所以其实我觉得普门近期有蛮多好手了。那我们今天就挑两位啦，来跟大家聊聊看，有可能参加今年的选秀的。第一个啦是林玉成，哦，身高 182， 体重72公斤，右投的选手，哦，他是一个采用类似低肩侧投，或是对你你你已经可以想象，他是侧投跟低肩侧投之间，我觉得他就是没有到。那么低哈，可能没有到黄子鹏这么低，但他也不是传统的侧头投手啦，所以他的球速是有的啦哈，他急速哦，在高中就可以来到一四六，我听到这就有一点想象空间因为，呃，刚刚我这样描述，你就可以知道啊，其实哈林育成的动作算是蛮特别的哈，我觉得是蛮特别的，所以其实。呃，逻辑上，就算他没有办法当做哈先发来养，我觉得他即便是牛棚投手，也会是很特别哦。我觉得会是球探有兴趣，而且应该也会是各队喜欢哈、哦，就是在牛棚的、哦、人才库里有一个这样子的选手。那。呃，他也有入选啊，今年的这个 U18 世界杯的大名单啊，哈，来参加培训队，然後,后续可以再看看他培训队的表现啊。那我觉得他的小缺点啊，哈，可能也是因为姿势相对比较特别的关系，我觉得他整体球路的控制力就没有来的这么好啦。就是控球比较普一点，所以他就真的更像是一个 R P 的感觉啦。但他就是我刚讲，我觉得很有特色，哈，而且他的身材也都还不错，甚至。你如果有很高的幻想哈，比如说你幻想他最好可不可能到黄子鹏这样子哈，我是觉得目前看起来是没有那么像哈，但是他会让你觉得他可能会有一些魅力在他这种比较特殊的投球姿势上，可能可以到造成啊打者的一些迷惑，或是第一次面对到手时候是其实不是那么好打的。然后阿云怎么看呢？林育诚
1: ，林育诚的话就是说他一开始腰会弯的比较。低，所以你会觉得哦，它好像是一个蛮低肩的这样的一个出手，但其实它接近出手的角度的时候呢，它就会比较回到接近一般侧头哦，但还还不是一般侧头啊，还是稍微偏低一点。所以它这样子的话，当然它速度就不会损失太多，因为你真的非常典型传统的低肩侧头，就是出手前他的腰都还是非常弯的，然后就跟地面比较接近，呃，更平行一点打个比方啊，就有一点点像林昌勇那样子的，哦、林昌勇可以丢到快。一百迈嘛，就比方说这样的动作，其实就不会损失太多球速。那当然你要跟上肩比，可能当然还是有一点点落差。不是说他只是像林昌勇了，我只是说他所谓的这种低肩侧头，不是那种真的很传统就追求低角度的低肩侧头。有点一开始先下下你哈，好像很低，没有，他最后还是比较偏侧头。那既然你是这样子丢的话，它其实就带有这种侧头的自然尾劲啊，因为侧头你的出手角度就是完全是在身体的侧边嘛，所以你的手指刷下去，它整体的球的回转就会是横向的嘛，从三点钟转进来的这个方向就横转的。那但横转的话，你在这个马格努斯力上啊，这自然的变化就会往右打者的内角跑一个声卡嘛。那林育诚的话，这个声卡的自然轨迹其实也蛮明显的。那再加上他有另外一颗滑球啦，然后但滑球的话，我觉得它变的幅度也蛮大的，但很不稳定啊。有时候他那一颗滑球有转出来的时候，哇，那个呃横移的轨迹还蛮大哦，但是它似乎没有办法一直去复制它这一颗滑球的一个幅度跟 stuff， 整体的稳定性真的有待加强啦，包括他说直球的控制能力也是，但是因为毕竟真的很奇怪啦，然后然后再加上。就是有速度哦，在高中的阶段就能用这一个比较诡异的一个姿势丢到这个速度，我相信他对很多球队来讲有魅力的。那也可以想象他在牛棚可能有机会占有一席之地啦。哦，所以如果有缺这种呃杀右打类型的牛棚的球队的话，可能会对林育诚有兴趣然后我们可以观察看看。
0: 好啊，那另外一个他普门的同学，我们来聊到，我觉得跟他就有点像 upside 然后有一点像颠倒了哦，控制力就好很多哈、啊。吕玉婷啊，身高 180， 体重83公分，是右投手了哈。吕玉婷也是没有那么正规的这种高压，说他是大概四分之三， 4, 甚至你比四分之三更低一点，有点接近侧头了哈。但他应该不算到侧头这么侧，大概还是勉强算四分之三。他的直球就没有那么快了，他可能就大多哈落在140上下，甚至138139这边在跑了，然后。搭配一颗我觉得还不错的滑球，一百二左右。那我觉得他呃整体球入的控制力啊是真的蛮好的因为他其实，在呃这个学年啦哈，就是他的这个高三这个学年是两度压制的平镇的打线哈，所以绝对不是等闲之辈啦哈。老实说，但是呃整体看下来的 s t a f f 哈，就相对比较不足啦哈，因为林育诚我觉得是会有一些想象空间的，就是如果你微调一下他的姿势，他保持现在他直球的 s t a f f 哦，你会觉得是。呃，一军用得到了牛哈，但是像李玉婷这样子，即便啦，现在是呃有一定的压制力，但是他的 staff 到底啊、呃，未来能成长多少哈，或者是进中指以后一军能够先发吗？还是只能牛？如果只能牛的话，他就要是很准很准的那种牛啦。哈，就是他的想象空间相对会比较受限哈，我觉得是这样子啊。但我觉得呃，基本上来说啦哈，在今年池子相对是比较小的情况之下，我觉得李玉婷。绝对还是可以考虑的人选啊！或许你真的养得很好，把它养成哈吴泽源这种类型的 SP， 我觉得说也没有到完全不可能那只是说。那样子的话，就是对他的卡面的要求会非常的高了。好、哦，大概会是这样子啊。阿云你怎么看呢？吕玉婷
1: 他能压制平正呢、啊？不是空穴的来风，真的不是靠运气的。平正他要打现在多强啊？因为古堡那些怪物来也不见得稳压制的。但吕玉婷其实都丢的不错，而且因为普门这两年他的战力确实完整，所以其他都可以打到很后面的阶段，也都会遇到非常强的球队。那吕玉婷的话，身为普门高三这届的王牌吧，应该可以这样子说。其实它被大量的推出来哦，去碰到这些非常强的打者，我觉得它在实战的较量下是不落下风，完全不落下风的。低角度两个位置哦，就比较传统那种内角低跟外角低这两个位置，它控的真的很准哦，真的好准哦，我觉得绝对是超出高中生的等级啦。那你光靠这个位置控的准呢？其实你在高中的战场就很难大量失分了。高中的打者毕竟没有那么成熟嘛，他对于这种比较不好打的球，就算你 staff 没有很好，那高中的打者没有成熟到可以针对你那么低的球一直去给你反击出长打哦，顶多给你打成一雷安打哦就不错。但是他因为他控球又不错，又不会随便的保送，所以你很难在他手上取得大局啊。可能得个一分两分，对他来讲就已经是不错的一个效果了。那现在他的速求呢，其实也没有到超慢呐，吼，但就是最快在一百四左右。所以如果你现在直棒的标准来看，当然是偏慢了、啊，但有点尾劲啊，因为他的这个出手其实也比较偏侧一点。黑豹奇，我们在聊他的时候就有提到嘛，就说其实他高二就丢到143了，感觉往上的空间是不小。那时候我们是蛮期待他高三会不会球速上有个突破，但至少现在看到这個下学期。此时此刻的现在，哦，似乎李玉婷在球速这方面其实并没有太多的成长，好像是维持高山上差不多的一个水准。每个投手他的成长期都不同啊，我们不能期待他们都是线性的成长。高三下一定要比高三上快，高三一定要比高二快，没有这种事情。对他来讲比较可惜，就是球速的再次成长爆发没有在选秀之前完成、啊，那可能就会多少影响到。他的一个身价，但我觉得无论如何，他就是个很保底的选择。把他丢到实战的场上，他就是不会自爆。如果他有机会把 staff 再往上推升的话，我觉得他绝对是有机会在一军派上用场的投手啦、啊。
0: 对啊，其实你就像刚刚讲到了无责员嘛，其实无责员认真要消除，也没那么慢呐、啊，其实那也没那么慢。对啊，所以我觉得还是要有一个基本的 staff 才可能有办法哈，有一个基本的 staff 再加上很好的 comment、嗯、哦，你才会变无责员哈，不是说没有 staff 也可以变无责员。其实无责员 staff 是没有那么差哈、哦，只是说如果你以国际赛来讲可能比较差，那以中职来说。够用啦，确实是够用所以应该是这个样子来看的哈。好，那接下来我们也再聊啦，一样是来自高雄的学校啦，那也一样是两位哈，来自同个学校的选手，而且他们呃所拥有的武器跟特色还真蛮像的哈，是来自三民的黄子豪跟钟燕农，然后黄子豪身高 185， 体重七十。周艳农身高 190， 体重78八哦，这都算是比较偏高大型的选手哈，尤其是周艳农的身材又来的更好了啦哈、哦。那我们现在聊黄子豪啦。好、哦、黄子豪，其他、呃、高一有开过刀啦，还有时候有开过骨刺啦。哈、哦，那就是一个小隐忧哈、哦。不过骨刺也不是什么太大的问题啊哈，尤其是一个。呃，打了一辈子棒球的投手的角度来说，哈，或多或少都有这些困扰，只是他有没有影响到他投球，或是他有没有先去解决这个问题？因为投手开股次真的也不是新闻了嘛，哈，所以只是看后续怎么保养，有没有在复发而已啦，哈。那他主要的武器啦，就是他的二封线的直球，还有他的直插球跟打者做对决，啦，后搭配比较少量的一些滑球、变速球等等的，整体来说是蛮有压制力的啦，哈，是蛮有压制力的。那他在东爱联盟的时候，曾经有测到一四六，哈。没有车到一十六是蛮快的球速了，那我觉得他目前展现出来的这些身材的潜力也好了，然后他的球种啊多样性啊，甚至他直差球的威力，我觉得啦。如果哈、哦、选进来好好养，他的确是有机会摸到 SP 的这种后段 SP 的可能啊，是有这种机会的哦。那周彦农的话，他就呃相对起来哈、哦，他曾经有更好过哈、哦。他高二的时候是木联投手的 MVP 啊，但他的呃直球的速度倒是没有像他哈、哦、身高看起来来的会这么快、啊、他极速也才144啊、哦，所以他的直球可能多半也就是在138140之间哈，了不起140出头再跑了，但是因为他的这个身材。好、哦，以及这个他动作也是蛮不错的啦，整体的动作协调性都还不错，所以你会对他蛮有期待的。就是如果他进了职职棒以后，有更完整的训练以后，或许他的球速天花板会再高蛮多的。哦，所以。会是有趣的素材啦，但都还要再琢磨，再在磨练、哦，然毕竟啊，三名老师说也不算是哈，在、哦、近几年也不算是什么传统强权啊，所以其实你就比较难哈、哦，在比如说四强或是决赛的时候遇到好、哦、平镇古堡，然、哦、后让大家可以球探们可以验货嘛、哦、可以好好看看这两个投手如果。对到这种一级强队的实战表现会怎么样哈？这两位投手，我觉得相对来说啦，啊还是比较没有机会哈，很完整的展现到自己，也还没有机会去证明到太多啦。尤其是在高三这一年，你可能说高二木联他们打得很好，但是在高三就比较没有成绩了，所以。后续，那就他们两个有没有要出来选，或是选了以后会在什么顺位？好，那就蛮有趣的了哈。阿云怎么看呢？三名的这两位投手
1: ，三名的这两位投手，我觉得好像哦，呵呵就是、就是很像哦。<笑>然后也很多人是用三名双塔在称呼他们。那我讲个有趣的，就黄子豪，不知道你在查资料的时候有没有觉得他好像身高之谜？就是、对，有人<笑>说他一百九，然后有资料写一八八。但是我看那个就是蜡笔潘宗伟哦，在 YouTube 上有一个去探寻哦，这个各个高中强权这个青棒球队的时候，访问到黄子豪嘛，他自己说，我只有一八五，以为是他是要参加那个 P League 的选秀，是不是穿鞋凉？是不是我不知道？<笑><笑>对，像这个篮球员一样，多抱两寸，多抱一寸这样。那我觉得黄子豪的话，有可能是。本届第一个被选到的高中投手，我自己觉得啊、哦，那黄钊绝对是非常出色的选手。但是大家可以看一下过往哦，在中职的历史上，第一个被选到的高中投手是长什么样子，大家可能就会有感觉，为什么今年会被大家认为是小年呢？绝对不是觉得黄子豪不好，而是呢，过往这样的人可能叫做徐若曦，叫做古林瑞阳。所以这个差距其实是大的，坦白说，在光在 staff 就差了非常非常多。红子的话是头球很高压了，那我很喜欢他的动作，我觉得他的整体机制非常的顺畅，然后有滑球，他有一颗插指变速啦，然后他说就是徐若曦那一颗这样子，握法是一样的，只是说他缝线的握的跟徐若曦的方向不太一样。那诉求尾劲还不错，然后能稳定的来到一百四哦。那我真的觉得，如果你是想要选先发投手的话，呃，可能黄子豪真的是这一届数一数二高中生可以选的一个人才。那确实他今年的转播比较少啊，因为去年的话，三名木联是打到最后才输给平镇哦，直接打到决赛了。那今年的话，他们是第三阶段就落马。没有进到第四阶段、啊，那更不用说更后面的比赛了。而三名就靠这两支啊，整体他的野手可能比较没有那么 carry 哦，所以就输了这样子。但是如果我们用高二还有高三上他的一些杯赛的表现来看的话，其实黄子豪都能把局数投的非常长，在小样本里面面对平正其实也是有压制力的。他碰到打击没有那么 carry 的球队的时候，他可以标出非常可怕的三振数，也会有。这种单场双位数的三振哦，所以我觉得黄钊绝对是一个很难得的潜力股啦。哈，呃，如果跟周彦龙相比的话，但周彦龙更高一百九， 190, 因为其实一八五，我觉得在现代棒球里面，你要说很高，真的还好啦。我觉得就是。呃 ，above v e r a g e 吧，但190当然就是高了。那他的木莲呢，其实速度能来到140啊，但是呃，我觉得他相对跟黄子豪比起来哦，但不确定是近况还是怎么样，速度的话没有黄子豪来的这么稳定哦，就是他可能偶尔会出现比较慢的一个执球的速度啦。但再怎么样，他这个身高还有现在还略显单薄的身材，再加上他的机制其实也是不错。那我觉得这样子组合起来就是蛮有想象空间的。那我自己更喜欢黄子豪的一个原因还有啦，就是我觉得周彦农好像没有很信任他自己的诉求。对，尤其是在局数拉长之后，他的这个变化球比率就逐渐提升啊。那但他变化球是不错、哦、是 OK 的、哦、但是让我感觉啦，他似乎对于自己的直球 stuff。没有到太有自信哦，可能三颗才会出现一颗。那我觉得对高中投手来讲不是一个太好的现象啊。我从黑豹起开始就觉得说，哎、欸，他其实可以更相信自己的诉求一点，因为你说他当然用直棒新秀的标准来看，没有到超快，但是至少在高中的范畴里面，我不觉得只要除非你是顶尖打者，哦，不然我觉得一般打者你要摸到他这一颗。一三五到一四零的诉求应该没有那么简单、啊，然后这个是周彦龙的部分。那当然两位我觉得都是非常有潜力的。那在今年相对小年，尤其是我觉得投手可能会比野手的小的程度更大。我自己是这么看的，因为我觉得野手至少你说王念豪，或是可能有林家伟 ，Top Tier Tier One 的新秀，我觉得是不输其他年。但是你光以投手来看，以高中生来讲，光是先发投手的人才，所谓的 Tier One， 或者是甚至是 Tier Two。不管是强度还是厚度，我觉得都是近几年明显是最小的一年了。所以听我们前面两集野手，可能感觉还不会那么强烈，但是听这一集，我觉得在投手的深度上，应该就会有比较强烈小年的感觉了。
0: 好，那以上就是三名的两位哈双卡了，然后我是觉得如果他们都投入选秀，是一定一定会被选走啊。那只是说，就像阿月讲，到底会顺位落在哪边，就会蛮有趣的哈、啊。就像阿月讲，今年的投手是真的很小的情况之下，不好猜。老实说，这个选秀预测哈，我们到时候应该会很伤脑筋，不好猜哈，很多悬念呐哈。好，那我再往下走了哈，接下来就聊一位啦。刚刚有阿月提到啦、啊，王念好的同学啦哈，也是来自北科复工的赖印。In, 好啦，然后莱因豪身材上稍微吃亏点， 1 7 3公分， 6 5公斤。然后右投了投手啦，然后但是呃人小志气高啦。其实他的直球是投的很好了，然后立德杯最快可以吹到149啦，然后黑豹球投到 147， 还是就是直球很有威力的选手啦，然但他的控球偶尔啦，我觉得偶尔会比较不稳定。但我觉得基本上我看他的大部分比赛，我觉得其实都还是蛮不错啦。那变化球的话，他不管是滑球、变速球，我觉得都能用，哈，都还算是有。不错的水准啊，哈，他有选进今年的这个 U 1 8的培训队，哈，我觉得小缺点就是他身材上的限制啦，哈，所以他未来呢进职业应该大几率，极大几率就是往 RP 发展啦，但是你说他的天花板可以到什么程度？我觉得是有机会摸到这种胜利组牛棚，哈，或者是你用一个。比较接近的模板来比较哈，这种身高和身形的话所以有没有可能变小黑吴俊伟这样子的类型有可能我觉得是有可能的，所以是有一些想象空间的，可以变成这样胜利组的牛棚了哈。阿、啊、云怎么看的赖英豪
1: ？哦，赖英豪看他丢球是蛮爽的，你如果用一个字形容就是猛，两个字就是刚猛，然后真的没有在怕，直球输赢啊，然后看到他其实面对甚至是中心棒是内角对决。没在怕的，所以我觉得完全就是个非常不错的可以想象的牛棚素材，然后，然後当然也有球速嘛，那能丢到147、149， 而且实战的话，我觉得145以上的均速它也可以轻松达到。那我提一点啦，我就说，我觉得它肢体动作也非常有风格，也非常像那种比较嚣张的胜利组牛棚，就是投进去之后哇，那个霸气啊，那个气势展现得非常的呃，非常的外线呐。哦，但是去看他访谈，哎、欸，好像是个蛮害羞的，<笑>有点那个乌龙派出所的本田的概念，然后在在那投球上的人就变了。<笑>但反正无论如何看他投球，就是还蛮爽的。那但身高偏矮真的只有一七三，这是他的一个劣势。那有没有机会像是小黑啊？当然有机会啊，可你说有没有一点像是？前两年的邱俊威呢，也是偏矮的这种高中毕业牛棚，可能也有一点点像啦。但是如果你跟邱俊威的毕业当时好的程度相比，我觉得邱俊威应该明显还是好一点，不管是在执球 staff 上还是在球球的稳定度上哦来看哦，好像都输他一点哦。但赖银豪在今年的这个池子里面，我觉得高中的纯牛棚来讲，他应该会是数一数二的人选啦。
0: 对啊，而且我觉得邱俊威越投越差了啦。哎，没
1: 错，这就
0: 是题外话，怎么好像比高中还弱啊？好<笑>了好啦,好,啦好，这个就是、就是、另外一码子事了哈。不过我觉得刚刚阿月用、呃、邱俊威来比较这个赖益豪，我觉得也蛮合理的啊。因为邱俊威算是那年非常前面就被选到了所谓高中生牛嘛。但赖益豪有没有机会摸到？我觉得不一定没有机会摸到第二轮嘛。因为今年就是池子小我觉得会是一个哈就是大混。大混战、大乱斗哈，大家可能会急着挑自己想要的菜了哈。好，那来到哈，今天这集我们最后聊了一间学校啊，这学校也是出了两个投手，而且这两个投手也很像啊，哦，蛮有趣的，也很像，而且他可能哈，这个学校讲出来，你说，哎、欸，好像不是什么传统名门哈。你刚刚我们提到说三名哦，三名还出过很多。有名的棒球选手嘛，后你说像是呃曾仁和也好啊，大扁林月平也好嘛，哈，都是三名毕业的哦。那这个学校就真的出了比较少这种职棒选手哈，是寿山高中哈，两位左投哈，所以很有趣，两位都是左投哈，一位是王伯杰啊，另外一位就是黄俊成啊，哈，这两位身材也非常的相像哈，身高 178， 体重75公斤王伯杰是178、75， 五，那黄俊成呢1 7 9 71， 一，真的很像哈，两个。呃，大大体上你会觉得哇，这怎么会一个学校出两个这么像哈？就比三名刚,刚我们讲这两位还更像一点了哈。先来聊王伯杰啦哈，我我是个人是比较喜欢王伯杰啦，他的极速也是可以到140出头，可能141142左右。那我觉得他最大的魅力是他直球的控制力是真的蛮不错，他投在左右的两个角落哦，我觉得都很 OK， 而且他的速度的稳定度，我觉得维持也蛮好的，就是他不会说一颗快一颗很慢或是怎么样，他大概就是在138140左右在跑，整体。就。即便呢、啊、局速拉长了，他可能也不太会掉他的速度哈、哦。我觉得他的动作上协调性上，我觉得都是蛮好的，会让我觉得啦，他是有机会摸到后段轮值的左头。哈。因为他整体目前展现出来的东西，我觉得他投长局数是 OK 的哈。那如果你说呃近期的一个代表作来哈，就是今年出的这个木连，先把六局无私分，好带领球队立刻了什么球队呢哈？是立刻了，像状元呼声最高哈，王念好的北科复工哈，封锁了北科复工哈，闯进八强。那我觉得对寿山来说，绝对是一个很大的一个里程碑啦。哈，绝对我觉得也会对今年啦，王伯杰啊，如果要参加选秀的话，会有很大的加分啦。后，所以如果后续啦哦选到王伯杰的话，我觉得呃他的养成我觉得会是蛮重要的一点啦，因为。他的球速能不能能够再突破的更多哈、哦？我觉得会是一个有趣的点。然后他的变化球能不能夠更稳定，甚至他的第二个变化球能够投得更好、哦、我觉得都会有助于他未来如果要朝 SP 发展的话，是有这些想象空间的。那我觉得他蛮保底的，也会是好用的牛棚我觉得蛮保底也会是好用的牛棚，所以我觉得王伯杰啦，在今年这个池子里，应该也会是受瞩目的一个投手了哈。那黄俊成，我也先来聊一下啦黄俊成的话，我觉得。他整体的形态上，哈，虽然说刚,刚什么身高啊，都是左头啊那些哦，都好像，但是他整体头球形态上跟动作上。比较偏向 R P 的感觉，然后比较偏向 R P 的感觉，他的稳定度一来没有像呃王伯杰这么高，那二来他的投球投球动作上哈，感觉上呃出力的方式哈、啊，以及他整整体力量运用的方式的话，还是比较那种消出型的这种投手哈，跟王伯杰的稳定度会有一个差别，所以你可能会觉得他应该是没有办法投这种长局数啊，在进直棒以后，那他的这个代表作啊，近期代表作啊，其实就是跟着王伯杰了哈，哦、他是王伯杰刚投六局嘛哈、哦，黄俊成。收后面三局啊，连锁玩疯掉了北科啦，哈，我觉得呃也会是一个不错的素材啦，因为毕竟就是左投嘛，他球速也可以投到140出头，那我觉得他的球速也还有在上涨的空间，那只是说未来比较像是 RP， 但是左手的 RP 也是非常珍贵的资产嘛，所以这是有趣的啦，哈。如果他们两个都同时哈投入选秀哈，会怎么选哈？那我觉得这也会是一个大家讨论的一个点了哈。阿、啊、云怎么看呢？受伤的这两位？
1: 我寿山这两位，我觉得就更像了。我这一开始在看的时候、啊，通常的话，你如果说真的把名字遮起来，你可能真的分不太出来，因为都寿山，都着头，身形又很一致啊。这个真的怎么会这么像哦、啊？而且很妙的事情是你，光是高中的，你说顶尖的强权球队，一届要出一个。好的左手哇，那都已经是当做宝一样了。竟然是在寿山这种，我们不会觉得它是一线的强队，出了两个这么好的左手哇，这个可能连平镇古堡都不敢想的事情哇，竟然在寿山发生了啊！然后也帮大家科普一下啦，这个寿山是桃园的寿山高中啊，不是高雄寿山动物园，那、啊、不是在高雄。<笑>对，好、啊，所以你看，知道桃园哇，现在哇，你说台湾棒球首都。我觉得真的是合理哦！你看，光是青棒就有多少支球队在桃园，而且战力都很强大。平镇那不用讲了哦，一对比全国，北科复工哇，今年出了多少顶尖大物？可能要排到桃园老山的寿山哦，甚至像是大溪也都有非常不错可以加入直棒的选手。哇，桃园的这个青棒深度深不可测，很多。县市，他连一队这种前面的这个竞争力的青棒球队可能都没有嘛？桃园你说一次有三队到四队，太可怕了啊！我们回来聊这个王伯杰跟黄俊成啊。那我觉得王伯杰的话，我是非常喜欢的、啊。我觉得他机制非常非常的协调。那我觉得他的球速一定是可以在往上突破的，随着身体的这个机能越来越成熟，那我觉得他速度蛮稳定的，可以来到一百四啊，一四零以上哦。这个遇到危机吹一下也没有什么问题。哦，那直球的控球，我觉得是他的一个强项，控制力真的蛮不错的。那有很频繁的重可重复的用低角度直球抢好球的能力，然后看他比赛很舒服啊，毫不啰嗦哦，就塞进来就塞进来，还蛮霸气的。他变化球有滑球变数，直差，我自己是觉得以今年来讲的话，以这一届来讲的话，真的也没有太多可以跟他比拟的。可先发的素材，更何况他还是左手嘛。那黄俊成的话，我觉得现阶段真的速度可能没有王柏杰来得这么稳定，变化球、变速球跟滑球也都投得 OK 啊、哦。变化球投的出来的时候，我觉得也蛮犀利的。不过黄俊成他说、呃，他自己觉得还不足啦，他觉得他自己跟现在看到的大学的这些学长来讲，他觉得自己能力上还有点落差，所以他说他要先练。大选所以今年可能也不会看到他出来选如果说他后来没有回心转意的话，那我最后聊一个题外话，就是寿山这支球队，我觉得非常有趣。我前面讲了嘛，这种辣娃潘中伟他在 YouTube 上有一个系列去带大家巡理这些高中学校。寿山也有被巡理到。那寿山的这个郭教练，我觉得很有趣哦。那第一个他是比较年轻的教练，他好像还不到四十岁。然后他有说，他都会跟球员的互动，会写。请他们写周记，摄影机还有拍到这些球员的周记哦。我觉得现在的小朋友真的不简单呢，我觉得还蛮有想法的。就那个几个画面的惊鸿一瞥，我把画面暂停下来研究了好久，看得津津有味。我觉得这几个小朋友的周记写得真是有趣啊，就不像是我现在我小时候被逼写周记就写一些干的话，<笑>没有哎哇，他们写得超级认真，跟教练讨论他的机制，而且是有内容的在讨论，而、哦、不是那一种啊、呃，就是那种很没有意义的那种。关纯论现象面上的讨论，他们真的在讨论他们的一个机制，有比较闲聊的内容。这小朋友们去研究他们可能喜欢的美国职棒大联盟的选手、哦、或者像是中职的、呃、很优秀的选手，像是志豪。我还看到他在旁边写说：“哇，张志豪显摆、哦、他是中职飞球革命的这个代表、哦，然后他生涯的前期跟后期有怎么样的策略上的差异。我”我觉得他们写的超级专业，超级棒的。哦，十七十八岁就有这样的看球的一个深度，还有针对自己的机制去调整。那我也看到很多人说，哦，他把他自己的动作录下来，然后去跟美国职棒大联盟的选手做比较。哇，我觉得超级有前途诶。然后教练也跟他们进行很良性的互动。郭教练也有提到啊，他说他带兵的风格就是让大家自由发展。啊，然后让大家可以享受棒球的乐趣哦，我觉得还蛮美式的哈，蛮酷的。这个寿山的这个球队的风格，我自己是蛮欣赏、蛮赞同啦、啊。看寿山会不会未来成为青棒的一个黑马强权也说不定哦。我再让他们发展几年看看呐、啊。这跟大家聊到这个王伯杰跟黄俊成，顺便跟大家聊一下这个寿山这支有趣的球队了、啊
0: 好，那今天的节目也差不多啦，高中投手片也差不多要结束啊。其实我们哈看的非常非常多的高中投手哈，我们讲出来的可能就只有这呃九位十位左右，但其实我们看的少说二三十位啊。但时间的关系也好了各种原因也好，我们就没办法全部带给大家哈，难免是有遗珠的。比如说刚刚。阿源提到啊，像大溪的成品吼，我觉得是蛮不错左投。那你或者说高院吼，我们今天都没有介绍到，不管是张承恩也好，郑兆凯也好，其实我觉得如果都投入选秀，应该都会被选到了。那可能顺位上就没有那么前面，我们就有点取舍了。然后那今天就是相对，然后就是我们觉得哎、欸、比较喜欢或是比较有趣的选手来带给大家了。然后那今天的节目就大概到此告一段落啦。好，那大社的投手就敬情锁定下集了。哈，我是主持人 Danny。
1: 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。